0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 22 Ιουλίου του 1991 και βρισκόμαστε στην πόλη του Μιλγουάκη στην πολιτεία Βισκόνσιν. Αργά το βράδυ, δύο αστυνομικοί έχουν βγει περιπολία με το περιπολικό τους στην περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Μαρκέτ, μια περιοχή φτωχή και γεμάτη έγκλημα. Η ζέστη ήταν καταπιεστική και η υγρασία σχεδόν αφόρητη. Η μυρωδιά της γειτονιάς ήταν ακόμα πιο έντονη στη ζέστη. Τα σκοπίδια στου δρόμους, ούρα και περιττώματα που είχαν αφήσει άστεγοι ...και μίζερη μυρωδιά από μαγειρεμένο λίπος. Γύρω στα μεσάνυχτα, καθώς οι δύο αξιωματικοί κάθονταν στο περιπολικό... ...είδαν έναν κοντό Αφροαμερικανό άντρα με χειροπαίδες να κρέμονται από τον καρπό του. Υποθέτοντας ότι ο άντρας αυτό είχε δραπετεύσει από κάποιον άλλο αστυνομικό... ...τον ρώτησαν τι κάνει. Ο άντρα άρχισε να τους μιλάει για έναν περίεργο τύπο... ...που όσο ήταν στο διαμέρισμά του του πέρασε χειροπέδες. Ο Αφροαμερικανός άντρας λεγόταν Tracy Edwards. Η ιστορία του Edwards για τους αστυνομικού έμοιαζε με κάποια απλή ομοφιλοφιλική συνέβρεση, κάτι που κανονικά η οστυνομία θα απέφευγε. Αλλά οι δύο αστυνομικοί θεώρησαν ότι έπρεπε να ελέγξουν αυτόν τον άντρα που είχε περάσει τις χειροπαίδες στο νεαρό. Έμαθαν ότι ζούσε στην οδό 924 North 25th Street σε μια πολυκατοικία που λεγόταν Oxford Apartments. Φτάνοντας στο διαμέρισμα 213, την πόρτα άνοιξε ένας ψηλός ξανθός άντρα 31 ετών, ο οποίος φάνηκε στους αστυνομικούς ήρεμος και λογικός. Προσφέρθηκε να πάει στο υπνοδομάτιο για να φέρει το κλειδί για τις Τότε ο Έντουάρτ θυμήθηκε ότι το μαχαίρι με το οποίο τον είχε απειλήσει ο άντρας αυτός ήταν επίσης στο ύπνο δωμάτιο. Ένας από τους αστυνομικούς αποφάσισε να μπει μαζί με τον ψηλό άντρα μέσα στην κρεβατοκάμαρα για να ρίξει μια απλή ματιά. Περνώντας μπροστά από μια συρταριέρα παρατήρησε ότι το πρώτο συρτάρι ήταν σχεδόν μισάνυχτο και η απλή ανθρώπινη περιέργειά του τον έκανε να κοιτάξει μέσα. Αυτά που είδε έμειναν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό και στην ψυχή του. Πάνω από 50 φωτογραφίες polaroid με διαμελισμένα πτώματα σε περίεργε στάσεις, ανθρώπους νεκρούς σε διάφορες πόζες, κρανία σε ένα ψυγείο και κομμένα ανθρώπινα μέλη. Ο αστυνομικός κοίταξε τις φωτογραφίες και παρατήρησε ότι το background σε αυτές ήταν ίδιο με το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν αυτή τη στιγμή. Παρά το σοκ του, κατάφερε να συνέλθει και να φωνάξει προς τον συνάδελφό του που βρισκόταν έξω από την ανοιχτή πόρτα του διαμερίσματος, φέρε τις χειροπέδε τώρα. Ο Ξανθός άντρας από ήρεμος ξαφνικά μετατράπηκε σε θηρίο και άρχισε να παλεύει με τον αστυνομικό. Όμως ο συνάδελφός του κατάφερε να του γυρίσει το χέρι να του περάσει χειροπέδε και να τον ακινητοποιήσει στο πάτωμα Με τον άντρα επιτέλους χειροπέδες ο ένας αξιωματικός αποφάσισε να πάει στην κουζίνα και να ανοίξει το ψυγείο Δεν κατάλαβε καν ότι η κραυγή που έβγαλε από την τρομάρα του προερχόταν από τον ίδιο Εντωμεταξύ είχε φτάσει στο διαμέρισμα ένας detective που είχε λάβει την κλίση των αξιωματικών και ανέλαβε την υπόθεση ο αστυνομικό αυτός με το που τον είδε του είπε να πάει στο ψυγείο. Ο Detective άνοιξε το ψυγείο ένα πεντακάθαρο, άδειο σχεδόν με κέτσαπ, μουστάρδα και μία σως στην πόρτα του και με μία κονσέρμα, κονσέρβα με μαγειρική σόδα σε ένα ποταράφια. Μέσα όμως υπήρχε και ένα χαρτοκιβώτιο. Μέσα στο χαρτοκιβώτιο αυτό Υπήρχε το φρεσκοκομμένο κεφάλι ενός Αφροαμερικανού άντρα με τα μάτια και με το στόμα ορθάνιχτα. Λες και ο άντρας άφησε την τελευταία του πνοή, ουρλιάζοντας. Με μια πιο προσεκτική εξέταση του διαμερίσματος, ο Detective αποκάλυψε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό και μέσα στην αντιπαράθεση. Ενώ το μικρό διαμέρισμα του ενός υπνοδωματίου ήταν προσεγμένο και καθαρό, ειδικά για έναν εργένη, τα κατοικίδια ψάρια του ήταν καλά φροντισμένα, μία απίστευτα άσχημη μυρωδιά ήταν κυρίαρχη σε όλο το σπίτι. Για τους καλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, η μυρωδιά αυτή ήταν πασίγνωστη. Ήταν η μυρωδιά της αποσύνθεσης. Το κουτί της μαγειρικής σόδας είχε στρατηγικά τοποθετηθεί στο ψυγείο για να απορροφήσει τι μιροδιές, του αποσυντεθειμένου κεφαλιού, όμως δεν ίσχυε το ίδιο για το υπόλοιπο διαμέρισμα. Όμως οι αστυνομικοί δεν ανακάλυψαν μόνο αυτό το κεφάλι στο μικρό διαμέρισμα του άντρα. Χρειάστηκε μια τεράστια ομάδα αστυνομικών, ερευνητών σκηνών εγκλημάτων, Crime Scene Investigators, δηλαδή CSI, άτομα με ειδικές χάσματ λές, για να καταφέρουν να ανοίξουν αυτήν την τεράστια πόρτα της κολάσεως που βρισκόταν μέσα σε ένα τόσο μικρό διαμέρισμα που νίκιαζε ένας ήρεμος, ευγενικός, λιγομήλυτος και ντροπαλός ξανθός άντρας. Ο άντρας αυτός ήταν ο Τζέφρι Ντάμερ, ένα όνομα που όσα χρόνια και να περάσουν δεν πρόκειται να σταματήσει να προκαλεί ρίγη τρόμου και φόβου, Ένα όνομα που ανήκει στο πάνθεον του παγκόσμιου στερεώματος των serial killers και που ευτυχώς έως και σήμερα κανείς δεν έχει βρεθεί να τον ξεπεράσει. Ένα όνομα που όμως προκαλεί και πολλά ερωτηματικά. Εάν είχε λάβει βοήθεια όσο ήταν ακόμη μικρός θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το πρώτο παιδί της Joyce και του Lionel Dahmer γεννήθηκε στο Milwaukee του Wisconsin στις 21 Μαΐου του 1960 πριν από την πρώτη επέτειο του ζευγαριού. Το όνομά του ήταν Jeffrey. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής του και για μερικού μήνες ήταν σαν όλα να ήταν ολοκένουρια και χαρούμενα. Το ζευγάρι ερυπομονούσε για το μέλλον και ο Λάιονελ σπούδαζε για να πάρει το PhD του από το Πανεπιστήμιο ως χημικός. Ο Τζεφ, όπως τον έλεγαν οι δικοί του, μεγάλωνε και έγινε ένα χαμογελαστό παιδί, ευγενικό, πληθωρικό, του άρεσε να παλεύει, να τρέχει τριγύρω, να παίζει με συνομήλικα αλλά και μικρότερα από αυτόν παιδιά και γενικά ήταν ένα πολύ εξωστρεφές παιδί. Ήταν επίσης ένα εξαιρετικά περίεργο παιδί. Φαινόταν ότι ήθελε να παίξει, να νιώσει και να γνωρίσει διάφορα πράγματα. Να γνωρίσει την υφή του και από το τι είναι φτιαγμένα, κάνοντας συνεχώς ερωτήσεις για τα πάντα. Είχε επίσης μία αγάπη και μία αγωετία προς τα ζώα και του άρεσε να τα παρατηρεί. Όταν ήταν τεσσάρων ετών, ο Τζεφ παρακολουθούσε τον πατέρα του να μαζεύει τα κόκαλα μικρών ζώων που είχαν πεθάνει στην άσφαλτο από αυτοκίνητα και μαζί με τον μικρό Τζεφ τα έθαβε κάτω από το θεμέλιο του σπιτιού τους. Ο Λάιονελ μάζευε όλα τα κόκαλα σε έναν μεταλλικό κουβά και όταν τα έριχνε μέσα αυτά έκαναν έναν ήχο που φαίνεται πως κίνησε την περιέργεια του μικρού Τζεφ και ίσως τον μάγεψε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη. Στη συνέχεια ο μικρός έπαιρνε τα κόκαλα αυτά στα χέρια του και σαν υπνοτισμένος τα έριχνε μέσα στην τρύπα που είχε σκάψει ο πατέρας του. Ο Λάιονελ αργότερα, δήλωσε πως αυτή η πρώτη επαφή του Τζεφ θα μπορούσε ίσως να ήταν η αρχή για όλα αυτά τα σκοτεινά και απέσια πράγματα που έκανε, όμως εκείνη την περίοδο Εκλάμβανε αυτό πως ήταν η απλή περιέργεια ενός μικρού παιδιού για τον κόσμο και για όλα τα πράγματα γύρω του. Ο Λάιονελ στην συνέχεια τελείωσε το πανεπιστήμιο του και πήρε το διδακτορικό του στην χημεία. Η οικογένεια Ντάμερ μετακόμισε τρεις συνολικά φορές, μέχρι να εγκατασταθεί σε ένα πανέμορφο ξύλινο σπίτι σε μια δασική έκταση σχεδόν δύο στρεμάτων στην πόλη Μπάθ. Τότε ήταν που ο άρχισε να παρατηρεί ότι ο άλλοτε εξουστρεφής, χαμογελαστός και χαρούμενος γιος του, είχε γίνει κοινωνικά αμήχανος, απόμακρος, αποτραβηγμένο και πολύ ντροπαλό. Για να τον βοηθήσει να ανοιχτεί, ο πατέρας του του χάρισε όταν έγινε 7 ετών ένα σκελάκι των Φρίσκι, τον οποίο ο Τζέφρι υπεραγαπούσε. Ο μικρός όταν ήταν με το σκυλάκι του, με την οικογένειά του, με ανθρώπους που ήξερε καλά και αγαπούσε. Με τους γείτονες και με τα μικρά παιδιά τους ήταν χαλαρός και χαρούμενος. Όμως η ντροπή που ένιωθε και κάποια μικρά δείγματα κατωτερότητας άρχισαν τότε να κάνουν την εμφάνισή τους. Οι γονείς του ανησυχούσαν και η σκέψη τους εκείνη την εποχή ήταν να κάνουν τον μικρό Τζεφ να νιώθει ότι τον θέλουν να εμπλέκεται ακόμα πιο πολύ στην οικογενειακή του ζωή και έτσι όταν η μητέρα του έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί άφησαν τον μικρό Τζεφ να επιλέξει αυτό το όνομα. Έτσι ονόμασε τον αδελφό του Ντέιβιντ. Ο Λάιονελ ενθάρρυνε επίσης τον γιο του να συμμετέχει σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν την επαφή με άλλα παιδιά. Αυτό που ήθελαν οι γονεί του ήταν να προσπαθήσουν να εμπλέξουν τον Τζεφ σε δραστηριότητες με ανθρώπινη επαφή, ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη ανθρώπινη σωστή εξέλιξη. Μαζί επίσης πατέρας και γιος πέρναγαν τα σαββατοκύρια κάτους κάνοντας κυπουρική και εκτροφή προβάτορ για συμμετοχή σε εκθέσεις. Για να θυμούνται πάντα τις μέρες που έκαναν κυπουρική και φύτευαν λαχανικά ο μικρός Τζεφ είχε φτιάξει μια κάρτα για τον πατέρα του όπου τον είχε ζωγραφίσει να τρώει ένα καλαμπόκι και από κάτω του είχε γράψει ένα μικρό ποίημα. Οι κολοκύθες δεν μπορούν ποτέ να συγκριθούν με έναν μπαμπά που έχει κατσαρά «Είμαι ο Τζεφ και σε αγαπάω μέχρι θανάτου». Όταν ο Τζεφ έγινε 10 ετών, η μητέρα του νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για άγχος και από τότε ο γάμος των γονιών του άρχισε να εμφανίζει προβλήματα. Η γοητεία του Τζεφ για την φύση και τα μικρά ζώα συνέχισε και στα εφηβικά του χρόνια, όταν άρχισε να είναι περίεργος για το πώς ήταν τα σωθικά των μικρών ζώων. Με το ποδήλατό του και με μερικές μαύρες σακούλες σκουπιδιών, άρχισε να μαζεύει μικρά ζωάκια που έβρισκε σκοτωμένα στους επαρχιακούς δρόμους κοντά στο σπίτι τους. Όταν τα μάζευε γύρναγε σπίτι του, πήγαινε πίσω στην μεγάλη αυλή τους που συνόρευε με το δάσος και εκεί στην ησυχία και στην ηρεμία της φύσης άρχισε να τα τεμαχίζει. Αυτή ήταν και η στιγμή όπως δήλωσε χρόνια αργότερα ο πατέρας του, που τον έπεισε πως ήταν το σημείο εκκίνησης για την καθοδική και τρομακτική πορεία που ακολούθησε. Βάλε μαζί και την εφηβεία του που πλησίαζε, τις ορμόνες του, σε συνδέσμο με όλον αυτόν τον καινούριο κόσμο που έβλεπε να απλώνεται μπροστά του, ερευνώντα τα εσωτερικά μεριζών, αλλά και με τη σεξουαλικότητά του που εκείνη την περίοδο αναπτυσσόταν, Όλα αυτά ήταν ένα τρομερό μείγμα για ένα απλό και αγνό μυαλό. Ο Τζέφρις στην εφηβεία του ανακάλυψε ότι ελκύεται σεξουαλικά από άντρες. Όμως οι σεξουαλικές σκέψεις που έκανε έγιναν αλληλένδετες με φαντασιώσεις δολοφονίας και διαμελισμού. Οι φαντασιώσεις αυτές τον ενθουσίαζαν όμως ήταν μακάβριες και τρομακτικέ. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά όταν ο Τζέφρι έγινε 14 με 15 ετών. Τότε άρχισε να έχει εμονικές βίαιε σκέψεις που εμπλέκονταν με σεξ και οι οποίες ολοένα και χειροτέρευαν στο μυαλό του. Δεν ήξερε σε ποιον να μιλήσει γι' αυτό αλλά και πώς να μιλήσει γι' αυτό και έτσι κράτησε όλα αυτά τα άγνωστα αλλά τρομακτικά συναισθήματα μέσα του. Οι φαντασιώσεις του περιλάμβαναν τον Τζεφ ξαπλωμένο δίπλα σε έναν ανέστητο άντρα. Η πρώτη φορά που αυτές οι φαντασιώσεις έφυγαν από την έννοια του φανταστικού και πέρασαν στην πραγματικότητα ήταν όταν κατέστρωσε το πρώτο του σχέδιο. Στην γειτονιά του είχε παρατηρήσει έναν όμορφο νεαρό άντρα που έκανε συχνά τζόκινγκ σκέφτηκε να τον αναισθητοποιήσει με ένα ρόπαλο του μπέιςβολ και στην συνέχεια φαντάστηκε τον εαυτό του ξαπλωμένο δίπλα του. Αγόρασε το ρόπαλο και ένα πρωί κρύφτηκε πίσω από κάτι θάμνους περιμένοντας τον άντρα να περάσει από μπροστά του. Για καλή του τύχη όμως ο άντρας αποφάσισε να μην βγει για τρέξιμο εκείνη την ημέρα και ο Τζέφρη απογοητευμένος παράτησε αυτή την ιδέα. Όταν ξεκίνησε το γυμνάσιο, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του άρχισε να τον τραυματίζουν ψυχολογικά. Για να ξεφύγει άρχισε να πίνει αλκοόλ στον δρόμο για το σχολείο του. Σύμφωνα με μια, μαθήτρι, με μια συμμαθήτριά του, το πρωί γέμιζε ένα ποτήρι με δυνατό αλκοόλ από το σπίτι ενός φίλου του και τον θυμάται να κάθεται δίπλα του την πρώτη ώρα στην ιστορία και να έχει στο χέρι του ένα από αυτά τα παλιά ποτήρια από φελιζόλ. Η συμμαθήτριά του μύρισε ουίσκι και όταν τον ρώταγε τι έχει στο ποτήρι, αυτός άγανακτισμένος έριχνε το κεφάλι του πίσω και έλεγε δεν είναι τίποτα, είναι το φάρμακό μου. Ήταν μόλις 8 ώρα το πρωί και ήταν ήδη μεθυσμένος. Στο σπίτι ο Τζέφρι παρακολουθούσε τον γάμο των γονιών του να διαλύεται καθώς πήγαιναν από απλούς τσακωμούς σε κυριολεκτικές μάχες μέσα στο σπίτι. Κάθε φορά που οι γονείς του άρχισαν να τσακώνονται, αυτός έφευγε, πήγαινε στην πίσω αυλή του, όπου χτύπαγε κορούμους δέντρων με μεγάλα κλαδιά, στεναχωρημένος, μπερδεμένο. και πάντα με την απορία γιατί έπρεπε οι γονείς του να έχουν μια τόσο δύσκολη σχέση. Πλέον δεν είχε σχεδόν κανένα ενδιαφέρον, δεν είχε κάποιον στενό φίλο, εξακολουθούσε όμως στο σχολείο να διατηρεί κάποιο χιούμορ. Περνούσε τον περισσότερο χρονό του στην ομάδα τένις του σχολείου, όχι όμως παίζοντα τα σοβαρά και τις πιο πολλές φορές κοροϊδεύοντας. Τα αστεία του τις περισσότερες φορές ήταν η του και έτσι απέκτησε την φήμη ως ο κλόουν της τάξης. Η συμπεριφορά του και τα αστεία του έγιναν γνωστά στο σχολείο του ως «κάνω ένα ντάμερ». Ξαφνικά εκεί που περπατούσε κάποιο στο διάδρομο, «Θα άκουλες κάποιον να φωνάζει τρέχοντας». Αυτός που έτρεχε ήταν ο Τζέφρι Ντάμερ κατά τη διάρκεια μιας απλής σχολικής ημέρας και φώναζε χωρίς κανένα λόγο «Τώρα άσκηση για τη φώνα, τώρα άσκηση για τη φώνα». Μια άλλη φορά μάζεψε λεφτά από τους συμμαθητές του με αντάλλαγμα μια παράσταση στο κοντινό εμπορικό κέντρο. Εκεί στο εμπορικό μια γυναίκα μοίραζε δείγματα από ηλιόσπορους. Ο Τζέφρι πολύ ευγενικά ζήτησε ένα σακουλάκι δείγμα και ξαφνικά άρχισε να ταυτίνει φωνάζοντας είμαι αλλεργικός είμαι τάξη του είχε πάει και άρχισε να τρέχει μακριά. Την πρώτη ηλικίου και ενώ η τάξη του είχε πάει εκδρομή στην ο Τζέφρι είχε την φαϊνή ιδέα να πάει με μερικούς συμμαθητές του για να δούνε τον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ενώ κανείς δεν πίστευε πως μπορούσε να το κάνει, αυτός απλά με κάποια τηλέφωνα και με την ικανότητά του να πείθει τους πάντες χρησιμοποιώντας την ευγένειά του, κατάφερε και έπεισε το γραφείο του αντιπροέδρου πως η τάξη του ήταν στην εφημερίδα του σχολείου του και ήθελε να μιλήσουμε με τον αντιπροέδρο. Και έτσι και έγινε. Μέσα στην τάξη ο Τζέφρυ ήταν πρότυπο μαθητή. Ήταν πάντα ευγενικός, ντυμένος με καθαρά ρούχα Έδειχνε πάντα σεβασμό στους καθηγητές του, έκανε τα μαθήματά του και είχε πάντα καλούς τρόπους. Θα μπορούσε να είναι άριστος μαθητής αν το ήθελε, όμως άλλες φορές έπιανε με το ζόρι την βάση σε κάποια μαθήματα, γιατί πολύ απλά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Η ευγένειά του ήταν ένας τρόπος να ξεγελάει την εξουσία, κάτι που στο μέλλον θα του ήταν πολύ χρήσιμο. Όσο περνούσε ο καιρός, ο Τζεφ άρχισε να ενδιαφέρεται ολοένα και λιγότερο για τις επιδόσεις του στο σχολείο. Κανεί δεν ήξερε πραγματικά τι συνέβαινε στο μυαλό του. Δεν ανοιγόταν σε κανέναν, δεν είχε στενούς φίλους και είχε πραγματικά γλιστρήσει μακριά από οποιαδήποτε κοινωνική ζωή. Η ζωή του στο λύκειο συνέχισε να είναι βουτυγμένη στο αλκοόλ. Ήταν απόμακρος και η συμπεριφορά του ήταν το κέντρο κοροϊδίας από άλλους μαθητές. Δεν ασχολούνταν με κανέναν, ούτε είχε παρεδώσει, ούτε καν μία απλή συζήτηση, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό αλλά και αναγκαίο για την ανάπτυξη συναισθημάτων στα νέα παιδιά. Χωρίς την δυνατότητα ανθρώπινης επαφής και εξωτερήκευσης των συναισθημάτων του, ο Τζέφρι συνέχιζε να εσωτερικεύει τα πάντα, και να αναμασάει και να σκέφτεται όλο και πιο έντονα τις φαντασιώσεις του, σε σημείο που άρχισε να σκέφτεται πως πρέπει να τις πάει ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα που ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν έτοιμος να κάνει και θα σκότωνε το πρώτο του θύμα αμέσως μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο. Για τον Τζέφρι Ντάμερ το καλοκαίρι του 1978 ξεκίνησε με την αποφύτισή του από το Λύκειο λοιπόν. Από εκεί και πέρα η κατηφόρα ήταν οναπόφευκτη. Οι γονείς του μετά από χρόνια απίστευτων καβγάδων χώρισαν. Ο Λάιονελ έφυγε από το οικογενειακό σπίτι στον Παθ και πήγε να μείνει σε ένα κοντινό μοτέλ. Εν αγνία του Λάιονελ η σύζυγός του πήρε τον μικρότερο αδερφό, τον Ντέιβιντ, και μετακόμισε στο Βουινσκόνσιν με αποτέλεσμα μόλις τα 18 του χρόνια ο Τζέφρι να βρεθεί ολομόναχος στο σπίτι που μεγάλωσε Όπως οι περισσότεροι έφηβοι της ηλικίας του είχες, είχε ενεργές σεξουαλικές φαντασιώσεις αλλά ο Τζέφρι παρέκλεινε από τον κανόνα Οι φαντασιώσεις του τώρα περιλάμβαναν τις σκέψεις του να σκοτώσει τον εραστή του η απομόνωση που του παρήχε το άδειο οικογενειακό του σπίτι του έδωσε την ευκαιρία να παίξει με αυτές τις φαντασιώσεις λίγες εβδομάδες μόλις μετά την αποφύτηση. Ένα βράδυ που ο Τζέφρι οδηγούσε πέτυχε στον δρόμο του τον 18χρονο Στίβεν Χίκς, έναν νεαρό όμορφο άντρα που περπατούσε χωρίς πουκάμισο κάνοντας οτοστόπ για να πάει σε μια ροξεναυλία. Ο ίδιος ο Τζέφρι Ντάμερ είπε αργότερα σε μια από τις ρεντεύξεις του «Μακάρι να συνεχίσει ένα οδηγό αλλά δεν το έκανα». Γύρισε και τον πήρε μαζί του και αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο εφιάλτης άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Ο Τζέφρι κάλεσε τον Χίξ μέσα στο σπίτι του, ήπιαν πόλη μπήρες και έκατσαν μερικές ώρες απλά κάνοντας παρέα όταν κάποια στιγμή ο Χίξ είπε πως έπρεπε να φύγει. Ο Τζέφρι, όμως, δεν ήθελε να μείνει μόνος του. Έτσι τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα βαράκι και στην συνέχεια τον στραγγάλισε. Επιτέλους, ο Ντάμερ είχε εκπληρώσει την φαντασίωσή του, αλλά ήταν αρκετά διαυγής για να καταλάβει ότι είχε διαπράξει φόνο. Έτσι άρχισε γρήγορα να κρύβει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Διαμέλησε το σώμα του Χίξ με ένα μαχαίρι, μία δεξιότητα που είχε τελειοποιήσει όταν ως έφηβος άνοιγε τα πεθαμένα ζώα που έβρισκε στους δρόμους. Στην συνέχεια έβαλε τα κομμάτια του Στίβεν Χίξ σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και τα φόρτωσε στο αυτοκίνητό του. Κατά τα μεσάνυχτα κατευθύνθηκε προς την χωματερή. Στον δρόμο όμως τον σταμάτησε η αστυνομία επειδή πάταγε την κεντρική λωρίδα του δρόμου. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Τζεφ τι είχε μέσα στις σακούλες και γιατί ήταν έξω τόσο αργά. Ο Τζεφ μπορεί να ένιωθε παγιδευμένος για πρώτη φορά, όμως ήταν έτοιμος με ένα ψέμα που είπε ψύχρεμα στους αστυνομικούς. Τους είπε ότι οι γονείς του τσακώνονταν συνέχεια και επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αποφάσισε να πάρει τα σκοπίδια και να τα πετάξει στην χωματερή ώστε να πάρει λίγο αέρα και να ξεχαστεί το μυαλό του. Οι αστυνομικοί δεν ασχολήθηκαν άλλο μαζί του και του έδωσαν απλά μια κλίση. Εάν κάποιος από αυτούς τους αστυνομικούς είχε πλησιάσει πιο πολύ τις ακούλες, ώστε να μπορέσει να μυρίσει την αποσύνθεση, ίσως τώρα όλα να ήταν διαφορετικά. Στη συνέχεια ο Τζεφ γύρισε σπίτι του διαλυμένος από τις ενοχές... Έκρυψε τα οστά του Χίξ κάτω από το σπίτι του για δύο εβδομάδες και στην συνέχεια τα έσπασε σε χιλιάδες κομματάκια με μία βαριοπούλα. Κάνοντας κύκλους πίσω από το σπίτι του ο Τζέφρι έσπηρε όλα τα θραύσματα του 17χρονου Χίξ μέσα στα φύλλα και τους θάμνους. Τον Αύγουστο ο πατέρας του ο Λάιονελ να περάσει από το σπίτι αλλά έκπληκτος βρήκε τον Τζέφρι μόνο του. Όταν τον ρώτησε πού είναι η μητέρα του και ο Ντέιβιτ, ο Τζέφρι είπε ότι έφυγαν. Τι εννοείς πως έφυγαν και ο Τζέφρι απάντησε έφυγαν, απλά έφυγαν. Ο πατέρας του αποφάσισε να γυρίσει σπίτι μόνιμα. Ενθάρρυνε τον Τζέφ να βρει δουλειά, ο Τζέφ όμως δεν ενδιαφερόταν. για τις μέρες του πίνοντα και έφτασε ακόμα και στο σημείο να συλληφθεί για δημόσια μέθη. Ο Λάιονελ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και έτσι πήγε τον Τζεφ σε συναντήσεις των ανόλημον αλκοολικών καθώς σε ψυχολογικέ συμβουλευτικές συνεδρίες. Αυτές όμως είχαν πολύ μικρό αντίκτυπο. Τίποτα δεν μπορούσε να σβήσει την βία και τον τρόμο του πρώτου φόνου που είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του. Μόνο το αλκοόλ φαινόταν πως του παρήχε κάποια ανακούφιση. Κατά το τέλος του καλοκαιριού Ήταν ακόμα άνεργος, οπότε ο Λάινουελ τον έγραψε στο κολέγιο του Οχάιο. Ο Τζέφα όμως εκεί πέρασε τους τρεις πρώτους μήνες στο κολέγιο, συνεχώς μεθυσμένος, πουλώντας το αίμα του σε κέντρα πλάσματος και τράπεζε αίματος και εξοδεύοντας τα πρώτα του χρήματα σε μπύρες. Όπως ήταν λογικό, ο Τζέφρι απέτυχε σε όλα του τα μαθήματα, και σπίτι, ο πατέρας του είπε πως πλέον τα περιθώρια στενεύουν και ότι ίσως ο στρατός μπορεί να ήταν κάτι που χρειάζεται. Όπως όλες οι άλλες επιλογές που είχαν γίνει από άλλους για εκείνον, παθητικά ακολούθησε τον πατέρα του στο γραφείο της στρατολογίας. Όταν η βασική του εκπαίδευση ολοκληρώθηκε, έφυγε για ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, όπου του δόθηκε εξειδικευμένη διδασκαλία για να γίνει βοηθός ιατρού. Εκεί ο Ντάμερ έμαθε περισσότερα για την ανθρώπινη ανατομία και για μία από τις πρώτες φορές στη ζωή του ήταν ενθουσιασμένος για αυτό που έκανε, καθώς ανταποκρινόταν στις οδηγίες και στην πειθαρχία που του έδινε ο στρατός. Μετά από έξι μήνες στο στρατό, τον οθρό κορμί του Τσέφρι Ντάμερ είχε γίνει αδύνατο και στιβαρό. Ο προηγουμένος δροπαλός και απομονωμένος Τζεφ έγινε πάλι εξωστρυφής και χαμογελαστός. Όμως η αλλαγή στην διάθεσή του ήταν μόνο προσωρινή όταν ο στρατός τον έστειλε με μετάθεση στη Γερμανία. Εκεί ακόμα, εκεί ξανά, ο Τζέφρι άρχισε να αδειάζει μπουκάλι μετά από το μπουκάλι. Η ανώτεροί του παρατήρησαν τι γινόταν και του έδωσαν προώρο εξητήριο από τον στρατό. Πήγε κατευθείαν στο Miami Beach χωρίς καν να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Άρχισε να δουλεύει σε μια καντίνα και ζούσε σε ένα φτηνό μοτέλ. Όταν όμως τα λεφτά που ξόδευε στο αλκοόλ ξεπέρασαν τα έξοδα του δωματίου του άρχισε να κοιμάται στην παραλία κατατρομαγμένος. Ένα βράδυ ξύπνησε ξαφνικά από έναν τεράστιο αρουραίο που περπάταγε πάνω του και με τρεμάμενη φωνή κάλεσε κατευθείαν τον πατέρα του για να του στείλει λεφτά. Ο Λάιονελ αρνήθηκε να του στείλει λεφτά αλλά του έστειλε ένα αεροπορικό εισιτήριο και όταν πήγαν τον πάρει από το αεροδρόμιο ο Τζέφρ είχε ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη του. Όμως καθώς ο Λάιονελ τον πλησίαζε είδε πως αυτό δεν ήταν χαμόγελο ευτυχίας αλλά χαμόγελο μέθης. Έναν χρόνο προσπάθησε ο πατέρας του να τον βοηθήσει χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισε να τον στείλει να μείνει με τη γιαγιά του στο Μουλγόκι. Εκεί φαίνεται πως βρήκε κάποια σταθερότητα και επιτέλους έκανε κάποια συγκεντρωμένη προσπάθεια για να αλλάξει τη ζωή του. Σταμάτησε να πίνει, άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία με τη γιαγιά του και πολεμούσε κάθε μέρα τις ανήθικες ομοφιλοφιλικές ορμές του που τελικά οδήγησαν στις αναπόφευκτες φαντασιώσεις του γιαφόνο. Μάλιστα βρήκε δουλειά πρώτα σε μία τράπεζα αίματος και στη συνέχεια δούλευε νυχτερινή βάρδια σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας. Ομω ο τρόπο ζωής της εκκλησίας και ο σωστός δρόμος όπως αυτός το αποκαλούσε δεν κράτησε για πολύ. Μετά από τρία ήσυχα χρόνια στο σπίτι της γιαγιάς του, ο Τζεφ ήρθε αντιμέτωπος ξανά με τους φόβους του. Στη βιβλιοθήκη γνώρισε έναν άντρα, ο οποίος του έδωσε ένα σημείωμα όπου του προσέφερε σεξουαλικές χάρες. Ο Ντάμερ αρνήθηκε, αλλά αργότερα ο ίδιος, όπως είχε πει, αυτό το σημείωμα ήταν ένα κομβικό σημείο, το οποίο ξύπνησε τις σεξουαλικέ επιθυμίες που είχε καταφέρει να κρύψει βαθιά μέσα του. Συγκεκριμένα ήθελε την υποτακτική παρέα ενός άλλου αρσενικού. Ήθελε κάποιον για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ανάγκες, αλλά δεν ήθελε να επιβαρυνθεί από κανέναν. Έτσι ο Τζέφρι ξεκίνησε με έναν απόλυτα υποταγμένο σύντροφο και έκλεψε ένα αρσενικό μανεκέν βιτρίνας. Κράτησε τον πλαστικό αυτό άνδρα στην τουλάπα του βγάζοντα τον πότε-πότε για να αυνανιστεί. Ως που κάποια στιγμή η γιαγιά του βρήκε την πλαστική αυτή κούκλα και του ζήτησε να την ξεφορτωθεί. Τις νύχτες που είχε ρεπό, ο Τζέφρι άρχισε να εξερευνεί την ομοφιλοφιλική ζωή στο Μιλγόκι. Έκανε βόλτες σε διάφορα καταστήματα πορνό και πήγαινε σε κάποια club μπάνιου, bath clubs. Είναι club της εποχής που έχουν σάουνα και μικρές ατομικές πισίνες οπευθύνονταν κυρίως σε άντρε που αναζητούσαν ανώνυμο σεξ. Για να κάνει τους συντρόφους του σε αυτά τα κλαμπ υποτακτικούς, ο Τζέφρι τους έδινε ποτά που μέσα είχε ρίξει υπνοτικά χάπια. Όταν αυτοί έπεφθαν ανέστητοι, ο Τζέφρι ξάπλωνε δίπλα τους, ακούγοντας mm. τους ήχους του σώματός τους, τους χτύπους της καρδιάς τους και τα στομάχια τους. Όμως αυτά τα πειράματα του Τζέφρι τελείωσαν όταν ένας άντρας υπέστη υπερβολική δόση και πέρασε μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Έτσι ο Τζέφ ήταν πλέον ανεπιθύμητος σε όλα τα bath clubs της πόλης. Στη συνέχεια όμως ανακάλυψε τα gay bar και τις δισκοτέκ του Milwaukee, μέρη τα οποία θα γινόντουσαν τα αγαπημένα για το κυνήγι των θυμάτων του. Ο Τζέφρι Ντάμερ είχε πλέον εγκατασταθεί στο Μιλουόκι, ζούσε στο σπίτι της γιαγιάς του και περιπλανιόταν στην γαίη σκηνή της πόλη χωρίς κανένας να τον υποψιάζεται. Ένας απομονωμένος μοναχικός νεαρός με καλή εμφάνιση και ευγενικός. Πλέον είχε πάρει τον δρόμο του ψυχοπαθητικού κατά που έπαιρνε ευχαρίστηση από το γεγονός ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο του δικού του μικρού κόσμου στον οποίο κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ήταν μάστερ σε αυτό και γι' αυτό μπορούσε να μπει σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Όποιος τον έβλεπε δεν σκεφτόταν ότι πρέπει να είναι τρελός ή δολοφόνος. Γι' αυτό και ήταν επιτυχημένος σε ό,τι έκανε. Μάλιστα πληροφορίες λένε πως την ομοφιλοφιλική κοινότητα ήταν γνωστός ως κελεπούρι. Πολύ ήθελα να είναι μαζί του και ήταν κάποιος που ήθελε να τον φροντίζουν. Ο Ντάμερ όμως είχε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους άνδρες που διάλεγε. Ήθελε ένα ψηλό, λίο και μειώδε σώμα. Δεν είχε σημασία αν ο άνδρας ήταν μαύρος, λευκός, κίτρινος. Εάν ο τον και ελκυστικό, θα έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το Νοέμβριο του 87 συνάντησε τον 25χρονο Στίβ σε ένα κλαμπ στο κέντρο της πόλης. Μετά από μερικά ποτά έφυγαν από το μπαρ και πήγαν στο κοντινό ξενοδοχείο Ambassador για να περάσουν μία νύχτα μαζί. Ο Ντάμερ χρησιμοποίησε ένα παλιό κόλπο για να τον πλησιάσει και να τον φέρει στην υποτακτική κατάσταση που ποθούσε. Έβαλε μερικά επινοτικά χάπια στο ποτό του για να τον ρίξει ανέστητο και για να περάσει απλά τη νύχτα μαζί του. Όταν όμως ο Τζέφρι ξύπνησε το πρωί, τα χέρια του ήταν γεμάτα μελανιές. Το στήθος του Στίβ ήταν και αυτό γεμάτο μελανιές και αίμα έβγαινε από το στόμα του. Ήταν κρεμόμενος στο πλάι του κρεβατιού και ο Τζέφρι δεν θυμόταν αν τον είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. δεν πανικοβλήθηκε. Βγήκε από το ξενοδοχείο Αγόρασε τη μεγαλύτερη βαλίτσα που μπορούσε να βρει και στρίμωξε μέσα το άψυχο πτώμα του Στύβ. Κάλεσε ένα ταξί, έσε την βαλίτσα μέσα, πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του και διαμέλισε το πτώμα του Στύβ στο επόγιο. Τότε... <coughs> Τότε ήταν που η αιμονή του άρχισε να εξελίσσεται πλήρως. Ο Ντάμερ αποφάσισε μετά από αυτόν τον δεύτερο φόνο ότι δεν θα προσπαθούσε καθόλου να ελέγξει πλέον τις επιθυμίες του. Θα άφηνε αυτές να πάρουν τον πλήρη έλεγχο και θα δινόταν εξ ολοκλήρου. Μετά από αυτή την αποδοχή, πλέον η ζωή του έγινε η καταδίωξη της απεριόριστης σεξουαλικής ευχαρίστηση. Αποφάσισε να ακολουθήσει τις δικές του φαντασιώσεις του απόλυτου ελέγχου, όχι όμως για να έχει τον σύντροφό του υποτακτικό μόνο για μια νύχτα, ήθελε να τους κρατήσει εκεί μαζί του για πάντα, με την πρόθεση να τους δολοφονήσει και στη συνέχεια να τους φάξει. Ο Ντάμερ επέστρεψε στα gay club και έξω από το κλαμπ που είχε μαζέψει το προηγούμενο του θύμα, στην στάση του λεωφορείου, συνάντησε τον 14χρονο Τζέιμς ο Ντάμερ προσέφερε στον νεαρό Τζέιμις 50 δολάρια για να διανυκτερεύσει μαζί του. Πήραν το λεωφορείο και πήγαν στο σπίτι του Τζέφρι. Ενώ η γιαγιά του κοιμόταν, ο Τζέφ και ο James έκαναν στοματικό σεξ και τότε ο Ντάμερ του έδωσε αλκοόλ με χάπια. Τον άρκωσε και τον στραγγάλισε, μια μέθοδο που προσωπικά προτιμούσε. Το αστείο, αν μπορούμε να το πούμε αστείο, είναι ότι ο Τζέφρι, παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στα θύματα του, ήθελε να τα στραγγαλίζει. Γιατί έτσι όχι μόνο είχε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά θεωρούσε ότι είναι ο πιο ανθρώπινος τρόπος για να σκοτώσει κάποιον. Με τον Τζέιμς, ο Ντάμερ εξερεύνησε περισσότερο τις σκοτεινές φαντασιώσεις του. Έκρυψε το πτώμα του στο για μία εβδομάδα και συνέχισε να κάνει σεξ με αυτό όταν το είχε ανάγκη Οι περισσότεροι κατασυρωοί δολοφόνοι παρεκκλίνουν σεξουαλικά Είναι κοινωνικά και ψυχολογικά κοινωνιοπαθείς και οι φαντασιώσεις τους τους οδηγούν να σκοτώνουν ανθρώπους για τη δική τους σεξουαλική ικανοποίηση Στην περίπτωση όμως του Τζέφρι Ντάμερ τα πράγματα ήταν διαφορετικά Ήταν πραγματικά νεκροφιλικός Προσπαθούσε να κάνει σεξ με ένα ανέστητο ή νεκρό άτομο. Όταν το πτώμα του James άρχισε πλέον να αποσυντίθεται, ο Ντάμερ τον διαμέλυσε στο υπόγειο κοντά στην επιδαπέδια αποχέτευση, όπως ακριβώς είχε κάνει και με τον προηγούμενο. Μετά από αυτή τη δολοφονία, ο Τζέφρι άρχισε πάλι να πίνει πολύ, και ειδικά τις νύχτες που σχεδίαζε να δολοφονήσει το επόμενο θύμα του μέχρι να ολοκληρώσει μία δολοφονία ήταν λιώμα. Έπινε γιατί η συνείδησή του ήταν δυνατή καθώς δεν ήταν άνθρωπος που δεν ήξερε τη διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους. Δύο μήνες μετά την δολοφονία του James, ο Ντάμπερ μάζεψε τον 21 έτους Ρίτσαρντ Γερέρο από ένα μπαρ του Μιλουόκι προσφέροντάς του χρήματα για να περάσει τη νύχτα μαζί του. Πλέον ένα γνωστό μοτίβο για τον Τζέφρι Ντάμερ. Αφού τον άρκωσε, τον στραγγάλισε. Πέρασε μερικές ώρες με το πτώμα πριν το διαμελίσει όπου αυνανίστηκε πάνω του και έπειτα τοποθέτησε τα μέρη του σώματος σε σακούλες απορριμμάτων για να τα πετάξει στα σκουπίδια καθώς την επόμενη υπέρα θα πέρνα ο σκουπιδιάρη. Το καλοκαίρι του 88 η γιαγιά του του ζήτησε να φύγει από το σπίτι. Είχε προβληματιστεί από τις πολλές ώρες που, πέρναγε, που είχε περάσει μάλλον ο Τζεφ με την πλαστική κούκλα στην κρατοκάμαρα του και τώρα είχε αρχίσει να μυρίζει κάτι περίεργες της μυρωδιές από το υπόγειο. Έτσι ο Τζεφρι έφυγε από το σπίτι της γιαγιάς του και νίκησε ένα μικρό διαμέρισμα στην βόρεια πλευρά του Μιλγουόκη. Αυτό αμέσως επιτάχυνε την καθοδική του πορεία. Μετά από λίγο πλησίασε κλησίασε ένα 13χρονο αγόρι στον δρόμο και τον παρέσυρε στο διαμέρισμά του. Μέσα στο διαμέρισμα, ο Ντάμερ άρχισε να χαϊδεύει το αγόρι το οποίο τρόμαξε και ο μικρός έτρεξε να φύγει από το διαμέρισμα και πήγε κατευθείαν στην αστυνομία. Ο Τζέφρι καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση δεύτερου βαθμού και καταδικάστηκε σε ένα έτος κοινωνικής εργασίας, ένα πρόγραμμα που απαιτούσε τα βράδια να μένει μέσα στους κοιτώνε της φυλακής, ενώ συνέχισε να δουλεύει στο εργοστάσιο της σοκολάτας. Όμως δέκα μέρες πριν ξεκινήσει η ποινή του, ο Τζέφρι ψάρεψε τον 26χρονο Άνθονη Σίας στο Gay Club Lacan. Όπως είχε κάνει και με τα προηγούμενα θύματα του, τον πότισε αλκοόλ με χάπια, τον άρκοσε και τον δολοφόνησε. Του έκοψε το κεφάλι και τα γεννητικά του όργανα, τα ταρήχευσε και τα πήρε μαζί του στη δουλειά, όπου τα φύλαγε στο προσωπικό του ντουλάπι στα αποδητήρια του προσωπικού. Όταν η ποινή του έφτανε στο τέλος της, ο πατέρας του ο Λάιονελ έγραψε στον δικαστή τον υπεύθυνο που είχε αναλάβει την υπόθεση του Τζέφρι και τον παρακάλεσε να βάλει τον γιο του σε ένα πρόγραμμα για αλκοολικούς με το που θα αφηθεί ελεύθερος. Όμως δεν έγινε καμία κίνηση από τον δικαστή και έτσι ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν πλέον ελεύθερος πάλι να πίνει. Μετακόμισε σε μια άλλη χαμηλού εισοδήματο γειτονιά στο Μιλουόκι όπου το ενίκιο στα Oxford Apartments που έμενε ήταν φτηνά και η τοποθεσία ήταν πιο κοντά στα gay στα οποία σύχναζε. Ελεύθερος και πάλι να ικανοποιήσει τις αδυσόπητες σεξουαλικέ ορμές του, μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες από την απελευθέρωσή του, ξεκίνησε έναν δολοφονικό παροξισμό διάρκειας ενός έτους, που θα έκανε 13 ακόμη οικογένειες, οι περισσότερες από αυτές αφροαμερικανικές, να ψάχνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Η αστυνομία έψεχνε μάταια για αυτά τα άτομα. Όταν ο Τζέφρι άρχισε την δολοφονική του μανία, όλο ο χρόνο του, όλα τα λεφτά του, όλες οι επιθυμίες του, τα συναισθήματα του και οι σκέψεις του αφορούσαν αυτόν τον μυστικό του κόσμο, το δολοφονικό του μυστικό, να σκοτώνει, να δολοφονεί και να κρατάει τα πτώματα μαζί του. Προσπάθησε πολλές φορές να το πολεμήσει και να σταματήσει. Ακόμα μετά και από μια δολοφονία έλεγε πως δεν θα το ξανακάνει. Ο Ζωμός μέσα σε έναν μόλις μήνα γύρναγε πίσω στα μπαρ και έψαχνε για το επόμενο θύμα του. Ένα θύμα του παραλίγο να ξεφύγει ήταν ο 14χρονος Κόνορ, ο οποίος ήταν αδελφούς, αδελφός του 13χρονου για τον οποίο ο Ντάμερ νωρίτερα είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση. Όσο ο Κόνορ κοιμόταν, ο Ντάμερ βγήκε έξω για να αγοράσει περισσότερο αλκοόλ, όταν όμως γύρισε ο μικρός είχε εξαφανιστεί. Ο 14 ξύπνησε όσο ο Ντάμερ έλειπε και παραπατώντας βγήκε στον δρόμο όπου δύο γειτόνισες τον είδαν και τρομαγμένες κάλεσαν την αστυνομία. Τη στιγμή που ο Ντάμερ επέστρεφε από την κάβα η αστυνομία είχε ήδη φτάσει. Όπως είχε κάνει και την πρώτη φορά που βράθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικού, άρχισε να λέει τα ψέματά του. Τους είπε με ήρεμο τρόπο ότι ο Κόνορ ήταν ο γκέι εραστής του και ο οποίος απλά είχε πει πάρα πολύ. Συμφώνησε να έρθουν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμά του και εκεί τους έδειξε κάποιες φωτογραφίες Polaroid που είχε τραβήξει τον Κόνορ σε σεξουαλικές πόζες για να τους αποδείξει ότι είχαν ερωτική σχέση. Οι αστυνομικοί πίστεψαν πως ο Κόνορ ήταν σε νόμιμη ηλικία, δεν τον είχαν ρωτήσει όμως και έτσι τον άφησαν στο διαμέρισμα του Ντάμερ καθώς δεν ήθελαν να ανακατευτούν παραπάνω και στην αναφορά τους περιέγραψαν το περιστατικό ως ένα απλό ερωτικό γαυγαδάκι. Και πάλι ο Ντάμερ είχε ξεφύγει και κατάφερε για άλλη μία φορά να κρύψει το μυστικό του. Μόλις έφυγαν οι αστυνομικοί δολοφόνησε το 14χρονο αγόρι. Μέσα στο διαμέρισμά του τα πτώματα άρχισαν σιγά σιγά να συσσωρεύονται και έτσι αγόρασε ένα μπλε πλαστικό βιομηχανικό βαρέλι χωρητικότας 216 λίτρων όπου το γέμισε με ισχυρό οξύ για να διαλύσει τα διαμερισμένα άκρα για τους κορμούς των θυμάτων του. Μετά από εβδομάδες μέσα στο οξύ τα υπολείμματα των επίδοξων εραστών του έγιναν λάσπη την οποία ο Τζέφρι Έριξε μέσω της τουαλέτας ή το συμφωνιού της μπανιέρας του. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θύματα έβρασε τα κόκαλά τους στην κουζίνα ώστε να ξεκολλήσει το δέρμα από πάνω τους. Η πικρή μυρωδιά του θανάτου άρχισε να γεμίζει το κτίριο και πολλοί ενοικιαστές κατάλαβαν πως η μυρωδιά έρχεται από το διαμέρισμά του. Παρά το γεγονός ότι ο Τζέφρι ποτέ δεν ψώνιζε και δεν μαγείρευε οπότε τι στο καλομύριζε έτσι. Ο Τζέφριν Ντάμερ ήταν παθολογικά μοναχικός. Δεν ήθελε η σεξουαλική συντροφή του να τον εγκαταλείψουν ακόμη και μετά θάνατο. Έτσι έβγαζε αναμνηστικές φωτογραφίες ενώ αφαιρούσε την σάρκα τους. Κάποια από τα μέλη τους τα διατηρούσε στην κατάψυξη. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά του ήταν τόσο έντονη ώστε επινόησε ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός βωμού λατρείας, από σκελετούς και κρανία αλλά ακόμα αναζητούσε τον τέλειο σύντροφο αυτόν που θα ήταν εντελώς υποτακτικός αλλά ζωντανός και όχι επιρρεπής στην φθορά της αποσύνθεσης Σε κάποια θύματα που ήταν ακόμα ζωντανά ο Ντάμερ χρησιμοποίησε ένα τρυπάνι για να ανοίξει μικρές τρίπες στα κρανία τους και έπειτα τους έκανε ένεση με οξύ στον εγκέφαλό τους. Με σκοπό να δημιουργήσει το απόλυτα υποτακτικό στις επιθυμίε του ζόμπι. Κανένα όμως από τα πειραματικά αυτά ζόμπι δεν έζησαν παραπάνω από μία μέρα. Και ίσως στην απόλυτη προσπάθειά του να κρατήσει μαζί του τα θύματά του, ο Τζέφρι Ντάμερ άρχισε να τρώει την σάρκα τους. Κομμάτια από τους μυρούς τους, από τους τετρακέφαλούς τους, αλλά και από την καρδιά τους. Με αυτόν τον τρόπο ένιωθε πως τα θήματά του ήταν πλέον ένα μόνιμο κομμάτι του. Πέραν από την περιέργεια για το πώς θα ήταν να κατανάλωνε την σάρκα τους, αυτό ικανοποιούσε τις σεξουαλικές επιθυμίες του, γνωρίζοντας πλέον πως θα είναι για πάντα μαζί του. Κατά την σαρκα τους αυτο ικανοποιουσε τις σεξουαλικες επιθυμιες του γνωρίζοντα πλεον πως αυτής της σεξουαλικής και δολοφονική παράκρουσης, ο Τζέφρι Ντάμερ εξωτερικά φαινόταν και φερόταν απόλυτα νορμάλ, όπως μάλιστα φαίνεται και σε ένα βίντεο που είχε τραβήξει ο πατέρας του όταν επισκέφτηκαν μαζί το σπίτι της γιαγιάς του για την γιορτή των ευχαριστειών. Στο βίντεο φαίνεται ο Τζέφρι να ξεφιλίζει ένα περιοδικό ενώ ο πατέρας του ο Λάιονελ του λέει πόσο έχει αδυνατήσει και πως φαίνεται καλά. Μιλάνε για την δουλειά του Τζέφρι και πόσο χαίρονται που τον βλέπουν. Όμως οι εννιά ζωές του Τζέφρυ Ντάμερ να τελειώσουν πολύ σύντομα. Τον Ιούλιο του 1991 η πόλη του Μιλουόκια ανακάλυψε τον serial killer τον 31 έτους Τζέφρυ Ντάμερ. Ο άνθρωπος που είχε καταφέρει να ξεφύγει από την φρίκη του διαμερίσματος του Ντάμερ, ο Τρέισι Έντουαρτς, σταμάτησε ένα διερχόμενο περιπολικό. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν 83 φωτογραφίες Polaroid από πτώματα σε διάφορα στάδια διαμελισμού. Τα πιο σοκαριστικά ευρήματα ήταν όμως στην κουζίνα, όπου υπήρχαν τέσσερα κρανία, ακόμα με την σάρκα τους μέσα στο ψυγείο. Οι τηλεοπτικές κάμερες των καναλιών είχαν ήδη περικυκλώσει την πολυκατοικία, όταν ομάδα Detective και CSI Άρχισαν να βγάζουν δύο-δύο ερμητικά κλειστά κουτιά με τα υπολήματα των θυμάτων. Με ένα καροτσάκι ειδικοί αστυνομικοί μεστολές χάσματ έβγαλαν έξω το πλαστικό βαρέλι 216 λίτρων με οξύ το οποίο περιείχε μέσα τους κορμούς τριών ανδρών. Ένας καταψύκτης βρέθηκε με διαμελισμένα άκρα βρέθηκαν επίσης μεταλλικές κατσαρόλες με ταρριχευμένα κομμένα χέρια και γεννητικά όργανα. Αυτή τη φορά κανένα ψέμα δεν μπορούσε να γλιτώσει τον Τζέφρι Ντάμερ. Ο άλλοτε χαμογελαστός, ντροπαλό, ψηλός νεαρός, βγήκε με χειροπέδες από το διαμέρισμά του με την πλάτη του καμπουριασμένη. Με το βλέμμα του στο πάτωμα, ίδρωνε συνέχεια και από τον λαιμό του έβγαινε ένας αχνός ήχος σαν κλάμα μωρού Στο αστυνομικό τμήμα ξεκίνησε τότε η μαραθώνια ανάκριση Στην αρχή ο Ντάμερ κατηγόρησε το αλκοόλ για τα εγκλήματά του λέγοντας πως αν δεν ήταν τόσο μεθισμένος δεν θα είχε πιαστεί όμως ήταν ξεκάθαρα φοβισμένος είχε ένα βλέμμα τρόμου σχεδόν ιστερικό. και όταν εκείνη την πρώτη νύχτα της ανάκρισης άρχισε να ξεμεθάει Τότε επιτέλου συνειδητοποίησε ότι όλα είχαν τελειώσει. Άρχισε να κλαίει και έγινε έξαλλος με τον εαυτό του και ζητούσε να αυτοκτονήσει. Όταν ξεμέθησε για τα καλά, κανεί δεν ήταν προετοιμασμένος για τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που θα έδινε στους δετέκτη για τις δολοφονίες του. Στον επικεφαλή αστυνομικό που είχε αναλάβει την υπόθεση και την ανάκριση, είπε... Ότι όταν σου πω όλα αυτά που έχω να σου πω, θα σε κάνω διάσημο. Ο επικεφαλής του απάντησε Τζέφ ότι και να μου πεις δεν πρόκειται να με φρικάρει». Όμως ο Τζέφρι Ντάμερ ήξερε, γέλασε και του είπε «Δεν ξέρεις τι έχω κάνει». Πέρασε τις επόμενες έξι εβδομάδες με τον επικεφαλή αστυνομικό, όπου του περιέγραψε με λεπτομέρειες τι δολοφονίας 17 συνολικά άνδρων. Μια ομολογία 159 σελίδων ήταν η κάθαρση που δεν ήξερε ο Τζέφρι οτι χρειαζόταν και επιτέλους έβγαλε από πάνω του όλο αυτό το τεράστιο βάρος. Με τις πληροφορίες από την ομολογία του, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο πατρικό του Τζέφρι Ντάμερ, έσκαψαν και βρήκαν τα διαλυμένα οστά του Στίβεν Hicks του πρώτου θύματος. Έτσι ο ιατροδικαστής της Κομιτείας άρχισε σιγά σιγά να ταιριάζει τα κρανία με τα υπολείμματα και η αστυνομία άρχισε το αφόρητο καθήκον να ειδοποιεί τις οικογένειες των ανδρών. Η τελική λίστα των θυμάτων του είχε συνολικά 17 άτομα. 18 Ιουνίου του 1978, το πρώτο θύμα ήταν ο Στίβεν Χίξ, 18 ετών. Το κεφάλι του πρωτοποιήθηκε με ένα βαράκι και στραγγαλίστηκε με αυτό το εργαλείο πριν ο Τζέφρι Ντάμερ τον διαμελίσει. 20 Νοεμβρίου του 1987, το επόμενο θύμα ο Στίβεν Τουόμι, 25 ετών. Σκοτώθηκε στο ξενοδοχείο Ambassador στο Μιλγόκι. Το πτώμα του διαμελίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού της γιαγιάς του Ντάμερ και τα υπολείμματά του πεταχτήκαν στα σκουπίδια. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα κομμάτι του. Τρίτο θύμα. 16 Ιανουαρίου του 88, ο James Ντοκ Στέιτορ, 14 ετών. Ο Damerton στραγγάλισε και κράτησε το σώμα του στο επόγειο για μία εβδομάδα πριν τον διαμελίσει και πέταξε τα υπολείμματά του στα σκουπίδια. Μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα κομμάτι του. Τέταρτο θύμα. 24 Μαρτίου. Ο Ρίτσαρ Γερέρο, 22 ετών. Ο Ντάμερ τον διαμέλυσε στο υπόγειο, έλειωσε την σάρκα του σε οξύ και πέταξε τα οστά στα σκουπίδια. Καθάρισε με χλωρίνη το, το κρανιό του για, και το κράτησε για τους μήνες πριν το πετάξει. Και για αυτό το θύμα δεν έχουν βρει, βρεθεί ακόμα υπολείμματα. Το επόμενο θύμα, 25 Μαρτίου του 1989 ο 24χρονος Άνθονι Σίαρς. Το τελευταίο θύμα που ναρκώθηκε και στραγγαλίστηκε στο σπίτι της γιαλιάς του Ντάμερ. Ήταν επίσης το πρώτο θύμα στο οποίο ο Ντάμερ κράτησε για μόνιμα κάποια από τα κομμάτια του. Το διατηρημένο κρανίο του και τα γεννητικά του όργανα βρέθηκαν σε ένα ντουλάπι. 20 Μαΐου του 1990. Το επόμενο θύμα είναι ο Ρέιμον Σμίθ. Το πρώτο θύμα που σκοτώθηκε στο νέο διαμέρισμα του Ντάμερ στην Οδό Νόρθ 25 Street. Τον στραγγάλισε στο πάτωμα της κουζίνας του και κράτησε το κρανίο του το οποίο το ψέκασε με ειδική μπολιά. 14 Ιουνίου το επόμενο θύμα ο 27χρονος Έντουαρτ Σμιθ. Ο Ντάμερ έβαλε τον σκελετό του Σμιθ μέσα σε οξύ. Κατέστρεψε κατά το κρανίο του όταν το έβαλε στον φούρνο στην προσπάθειά του να, α, να, να, μην, να μην είναι πλέον υγρό. Δεν βρέθηκαν ούτε για αυτό το θύμα καθόλου υπολείμματα. 2 Σεπτεμβρίου το επόμενο θύμα ο 20 χρονο Έρνεστ Μίλλερ. Σκοτώθηκε όταν ο Ντάμρε του έκαψε την καροτίδα πριν τον διαμελήσει στην πανιέρα του αποθήκευσε ολόκληρο τον σκελετό του στο τελευταίο συρτάρι ενός δουλαπιού. Η καρδιά του, η τετρακέφαλή του και κομμάκια από τα πόδια του τα φύλαξε στην κατάψυξη για να τα καταναλώσει αργότερα. 24 Σεπτεμβρίου, το επόμενο θύμα 22 χρονών ο Ντέιβι Τόμα. Ο Τζέφι τον στραγκάλισε και πήρε φωτογραφίες Polaroid κατά την διάρκεια του διαμελισμού. Ούτε για αυτό το θύμα έχουν βρεθεί ακόμα υπολείμματα. 18 Φεβρουαρίου του 1991 Το επόμενο θύμα ο 17χρονος Κέρτις Στρότερ Ναρκώθηκε, τον μπήκαν μετά χειροπαίδες, στραγγαλίστηκε και μετά διαμελίστηκε στην πανέρα. Το κρανίο του, τα χέρια του και τα γενετικά του όργανα ο Τζέφρι Ντάμερ τα φύλαξε. 7 Απριλίου το επόμενο θύμα ο 19χρονος Έρολ Λίντσι. Ήταν το πρώτο θύμα στο οποίο ο Ντάμερ έκανε αυτή την πρακτική που αργότερα περιέγραψε στους αστυνομικούς ως τεχνική με το τρυπάνι. Μία διαδικασία κατά την οποία έκανε τρύπες μέσα στο κρανίο του θύματος στο οποίο έβαζε μέσα υδροχλωρικό οξύ στον εγκέφαλο. Ο Ντάμερ έβγαλε όλη την σάρκα από το πτώμα του Έρολ κράτησε το δέρμα για αρκετές εβδομάδες. Το κρανίο του βρέθηκε αφού συνελήφθη. Επόμενο θύμα 24 Μαΐου ο 31 έτους Τόρνι Χιούζ. Στραγγαλίστηκε και ο Ντάμερ άφησε το πτώμα του στο πάτωμα του δωματίου του της κραυτοκαμαράς του για τρεις μέρες πριν το διαμελήσει. Και ο Ντάμερ φωτογράφιζε την διαδικασία του διαμελισμού. Το κρανίο του το είχε κρατήσει και μετά αναγνωρίστηκε από τα οδοντιατρικά αρχεία. Επόμενο θύμα, ο 14χρονος Κόνερακ συνθασομφωνε στι 27 Μαΐου. Ο Ντάμερ έβαλε οξύ μέσα στον εγκέφαλό του και άφησε τον νεαρό χωρίς να τον προσέχει καθώς έφυγε για να πάει να αγοράσει μπύρα. Ήταν τότε που όταν έφτασε η αστυνομία, ο Ντάμερ τον έπεισε ότι απλά ήταν ένα ερωτικό καυγαδάκι. Ξαναέβαλε μετά οξύ στον εγκέφαλο του νεαρού και αυτό ήταν το θανάσιμο χτύπημα. Κράτησε το κεφάλι του στην κατάψυξη και διαμέλυσε το πτώμα του. Επόμενο θύμα 30 Ιουνίου, ο 20χρονος Ματ Τέρνερ. Στραγγαλίστηκε και μετά διαμελίστηκε στην πανιέρα. Το κεφάλι και τα εσωτερικά του όργανα μπήκαν στην κατάψυξη και ο κορμός του τοποθετήθηκε μέσα στο μεγάλο του βαρέλι με οξύ που είχε αγοράσει ο Ντάμερ. 5 Ιουλίου το επόμενο θύμα ο 23χρονος Τζερεμάια Βάινμπέργκερ και σε αυτόν ο Ντάμερ έκανε με τρυπάνη τρύπα στο κρανίο εδώ όμως έβαλε μέσα βραστό νερό καθώς ήταν το μόνο θύμα το οποίο πέθανε με τα μάτια του ανοιχτά. Το αποκεφαλισμένο πτώμα του Weinberger είχε κρατηθεί, είχε μείνει στην μπανιέρα για μία εβδομάδα πριν διαμελιστεί και ο κορμός του τοποθετήθηκε και αυτός μέσα στο μεγάλο βαρέλι. 15 Ιουλίου το επόμενο θύμα ο 24χρονος Όλιβερ Λέισι. Ναρκώθηκε, στραγγαλίστηκε με ένα δερμάτινο λουρί πριν αποκεφαλιστεί. Το, κρε... το... το κεφάλι του και η καρδιά του μπήκαν μέσα στο ψυγείο. Ο σκελετός του κρατήθηκε με σκοπό ο Τζέφρι Ντάμερα να τον βάλει στον βωμό που ήθελε να φτιάξει. 19 Ιουλίου 25 ετών ο Τζόσεφ Μπράντε Μπραντεχόφτ το επόμενο και τελευταίο θύμα του. Παρέμεινε στο κρεβάτι του Ντάμερ για δύο μέρες μετά τον φόνο του στις 21 Ιουλίου όπου αποκεφαλίστηκε. Το κεφάλι του μπήκε μέσα στο ψυγείο και ο κορμός του μπήκε μέσα στο μεγάλο βαρέλι. Ο Ντάμερ ομολόγησε την ενοχή του, αλλά δήλωσε παράφρον και το θέμα του εάν ήταν σώμαστα σφρένα, εάν είχε συγγνώμη σώμαστα ή όχι. Ήταν η μοναδική ερώτηση που ταλάνισε του ενόρκους. Η πολιτεία του Βυσκόνσιν δεν είχε την θανατική ποινή. Οπότε, εάν οι ένορκοι τον κύρηταν σώμα σα φρένα, θα πέρναγε το υπόλοιπο τη ζωή σου στην φυλακή. Όμω, εάν τον έβγαζαν παράφρον, τότε θα πέρναγε όλη του την ζωή στην ψυχιατρική κλινική τη φυλακή. Ούτε ο ίδιο ο Ντάμερ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί του άρεσε να φαντασιώνεται δολοφονίε και πίστευε ότι ήταν τόσο κακός που εξίσωνε τον εαυτό του με τον διάβολο. Ήξερε πως κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Ο ίδιος όμως ποτέ δεν χαρακτήρισε τον εαυτό του παράφρον. Ιανουάριο του 92 ο Τζεφριντάμερ εμφανίζεται στο δικαστήριο φορώντας μάλιστα τα ρούχα του μεγάλου γιου του επικεφαλής αστυνομικού που είχε να λάβει την υπόθεση καθώς η αστυνομία είχε κρατήσει τα δικά του ρούχα. Φαινόταν, φαινόταν εντελώς φυσιολογικός μέχρι όμως την στιγμή που άρχισαν να διαβάζονται οι σελίδες της ομολογία του από τον αστραμικό Ντένις Μέρφι. Ο Τζέφρι Ντάμερ είχε δηλώσει πως για ένα θύμα που πραγματικά συμπαθούσε είχε κόψει την καρδιά του σε κομμάτια φιλέτα και την φύλαξε στον καταψύκτη μαζί με τον τετρακέφαλό του. Είπε ότι δοκίμασε ένα φάιτ τον μη που ήταν στον μυρό του θύματος, όμως το κρέα ήταν σκληρό και δεν μπορούσε να το μασίσει. Για αυτό το σκοπό αγόρασε ένα ειδικό σφυρί που μαλακώνει το κρέας και το χρησιμοποίησε στον τετρακέφαλο. Όσο ο αστυνομικό διάβαζε την ομολογία του Ντάμερ, στα καθίσματα του δικαστηρίου καθόταν ο πατέρας του ο Λάιονελ, με τη νέα του σύζυγο φανερά καρισμένος, καθώς κανείς από την αστυνομία δεν τον είχε προετοιμάσει για ό,τι επρόκειτο να ακούσει Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός όσον αφορά την ερμηνεία της παραφροσύνης και η δικηγόροι του Ντάμερ έπρεπε να αποδείξουν πως έπασχε από ψυχική ασθένεια κάτι που τον έκανε να μην ξέρει τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους όμως η νεκροφιλία είναι μια ορμή είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως σεξουαλική διαταραχή και δεν προκαλεί παραφροσύνη νομικά. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι οι νεκροφιλικές ορμές ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε ο Ντάμερ να τις ελέγξει. Όμως στην Αμερική, τα δικαστήρια δεν δέχονται την νεκροφιλία ως έννοια και βάση υπεράσπισης. Έτσι η ένορκη τον Τζέφρι Ντάμερ να έχει σωάστας φρένας. Οι οικογένειε των θυμάτων βρισκόντουσαν επίσης στο δικαστήριο. Άλλοι ήταν ήσυχοι, άλλοι έκλεγαν και άλλοι ήθελαν να ορμήσουν να τον Λιτσάρο. Για πρώτη φορά ο Τζέφρι Ντάμερ μίλησε δημόσια προς το δικαστήριο και προς όλες τις οικογένειες. Νιώθω πολύ άσχημα για αυτό που έκανα σε αυτές τις και καταλαβαίνω το μίσος. Είδα τα δάκρυά τους και αν μπορούσα να δώσω τώρα τη ζωή μου έφερνα πίσω τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Λυπάμαι πολύ. Ο δικαστής καταδίκασε τον Ντάμερ σε 937 χρόνια ποινή φυλάκησης, αλλά η παραμονή του στην φυλακή θα διαρκέσει μόνο λίγα χρόνια. Η πολυκατοικία, τα διαμερίσματα Oxford στεκόταν ως μία οδυνηρή υπενθύμηση των αθώων ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, και έτσι το Νοέμβριο του 1992 τα διαμερίσματα κατεδαφίστηκαν. Όσο καιρό ο Ντάμερ ήταν στην φυλακή βαπτίστηκε και άρχισε να έχει πάλι αυτή την παιδική περιέργεια για να μαθαίνει πράγματα όπως ήταν παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια ο Τζέφρι Ντάμερ είχε ζήσει ως θυρεφτής. όμως μέσα στην φυλακή έγινε το θύραμα. Τον Αύγουστο του 1994 κάποιος του επιτέθηκε στο παρεκκλήσι τη φυλακής, όμως ο Τζέφρι Ντάμερ επέζησε με ελαφριά τραύματα. Η επόμενη φορά όμως θα ήταν η τελευταία. 29 Νοεμβρίου του 1994 ένας κρατούμενος του, ο Κρίστοφερ Κάρβερ, του πολτοποίησε το κεφάλι με μια μεταλλική σωλήνα που πήρε από το γυμναστήριο της Φυλακή και ο Τζέφρι Ντάμερ πέθανε κατά την διαδρομή στο νοσοκομείο. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να αποτεφρωθεί και να μοιραστούν οι στάχτε του στον πατέρα του και την μητέρα του. Δήλωσε πως δεν θέλει τα φόπλακα, δεν θέλει κηδεία, δεν θέλει απλά να εξαφανιστεί και να μην τον θυμάται κανείς. Οι ερωτήσεις όμως που προκύπτουν από την ζωή και το δολοφονικό έργο του Jeffrey Ντάμερ συναχίζουν να υπάρχουν και θα υπάρχουν για πολλά ακόμα χρόνια. Υπήρχαν σημάδια και υπήρχαν καμπανάκια στη ζωή του Ντάμερ. Όμως, τι θα γινόταν αν μικρός είχε λάβει ψυχολογική υποστήριξη. Τι θα είχε γίνει αν οι αστυνομικοί που τον είχαν σταματήσει, είχαν κάνει το έξτρα βήμα και χίταζαν μέσα στις σακούλες. Τι θα γινόταν εάν οι αστυνομικοί είχαν δώσει παραπάνω σημασία όταν ένα από τα θύματα του ξέφυγε αλλά τον γύρισαν πίσω. Ίσως εάν είχαν γίνει όλα αυτά, το το όνομα Jeffrey Dahmer να ήταν πλέον τώρα ένα απλό αμερικανικό όνομα, ένα όνομα που δεν θα προκαλούσε τρόμο και πανικό. Το 50 επεισόδιο του podcast True Crime, αλλά ελληνικά, δεν θα μπορούσε να ήταν αφιερωμένο σε κάποιο άλλο όνομα. Στον Τζέφρι Ντάμερ, ένα από τα ονόματα που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία και ένα από τα κορυφαία τέρατα του παγκόσμιου εγκληματολογικού σύμπαντος. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο instagram True Crime, αλλά ελληνικά. Σας ευχαριστώ που για 50 ολόκληρα επεισόδια έχετε δώσει το χρόνο σας να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.